0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de ad Something Special podcast. Vandaag praat ik met Diana Vriends. Vijf jaar geleden startte zij haar eigen bedrijf waarin ze lezingen geeft en gastcolleges houdt over onderwerpen als burn-out, ADD, ADHD en koopverslavingen. Onderwerpen waar ze allemaal mee te maken heeft gehad in haar leven en waarin ze over deze podcast over gaat vertellen. Veel plezier! Nou, Diana, welkom in de podcast.
1: Hey, goedemorgen. Leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, en uh, ook welkom aan je katten die af en toe eventjes door het beeld lopen.
1: <laughs> ja, dat is echt. Uh, maakt niet uit welke Zoomcall ik al heb. Uh, mijn katten zijn meer op de route geworden. Of ze zitten op de laptop of huppelen door beeld. Dus uh, zonder hun is, uh, klopt het gewoon niet, zeg maar.
0: Nou, heel goed. Ja. Dan uh, goed ja. om te weten. Uh, Diana, uh, we gaan vandaag luisteren naar jouw verhaal. Um, nou, het is even lastig waar we moeten beginnen. Maar misschien is het mooi om uh, op je 24ste, volgens mij, uh, kwam jij uh, in een burn-out terecht. En toen is eigenlijk alles een beetje volgens mij gaan rollen. Uh, kun je daar ja. eens iets over vertellen?
1: Ja, klopt. Inderdaad. Um, ja, ik, ik, ik noem het altijd als een omzwaai in mijn leven. Of in ieder geval als een soort van tweede kans. Want ja, ik weet nog heel goed dat ik die burn-out kreeg. en. Um, ja, ik zat in een gesloten opname en, en um, ja, alles kwam op af. Ik kreeg diagnoses naar mijn hoofd gesmeten en het, het waren allemaal openbaringen. Ik kan het heel lastig uitleggen, maar het, het gevoel was er heel erg dat ik mezelf, eigenlijk mezelf kon gaan zijn. Omdat er werd geluisterd naar dingen waar ik tegenaan liep of uh, waar ik moeite mee had. En die in het verleden eigenlijk altijd maar een beetje van de tafel werden geveegd. Werden nu gewoon gezien. en. Um, ik denk uiteindelijk... Ik heb 2,5 maand uh, op de paasafdeling gezeten in Breda. En toen zeiden ze ook van... Ja, weet je, dit is niet meer de plek. Je moet je vleugels gaan spreiden. En toen ben ik eigenlijk... Omdat ik wel merkte dat ik nog niet klaar was met mijn eigen herstel. Want ja, je hebt 2,5 maand intern gezeten. Je hebt natuurlijk wel wat therapie of gesprekken met psychiaters of psychologen gehad. Maar het gevoel van dat ik nog verder moest herstellen was wel heel erg sterk aanwezig. En dat vonden ze daar eigenlijk ook wel. En toen ben ik eigenlijk nog twee jaar daarna in dagbehandeling geweest. Eh, verschillende therapieën doorlopen. En dat is eigenlijk de basis naar, een, ja, naar het leven, in ieder geval de start naar het leven ge ja, geworden. Hoe het nu is, zeg maar.
0: Ja, ja. Dus, ja. En hoe was dan, zeg maar, de 24 jaar daarvoor? Dus zonder dat je wist nou ja, wat er, zeg maar, met je aan de hand was of zo? Ik, ik het,
1: um, ja, dat is heel lastig om te schrijven. Want... Ergens had ik een masker op en na als ik dat in mijn hoofd bedenk, dan voelt het nog steeds goed, want dat was de blije Diana die eigenlijk altijd vrolijk aanwezig was, die overal voor in was. Um, maar onder dan masker, dat masker schelde eigenlijk in een heel groot probleem of heel veel grote problemen die eigenlijk niet aangepakt werden. En dat kwam samen met heel veel pijn, verdriet en ik merkte altijd dat ik heel erg verdwaald was in mijn eigen hoofd, dat ik dat gevoel heb ik nog wel, natuurlijk soms wel met mijn ADHD, dat het gewoon één groot rommeltje is. Maar toen de tijd... Ik, ik denk maar wat. Ik, het was gewoon puur overleven. En um, verder dan dat lukte me niet om te komen, omdat het gewoon... ja, Ik, ik had geen handvat, ik had geen goede richting, ik had geen kompas. Ik... ik ja, weet je, als er een pijn naar boven kwam of een, of een trauma of iets in die richting dan... ...dan deed ik mijn masker weer op... ...en dan maskeerde ik dat weer... ...en dan ging ik maar gewoon weer verder met het dagelijkse... Uh, ...nou ja, het dagelijkse... ...gewoon elk uurtje gewoon overleven... ...om te kijken hoe ik mij beter kon voelen... ...en niet dat uh, stukje pijn in mijn leven hoefde toe te laten. Alleen ja, ik zeg ook al... ...dat spreekwoordelijke emmertje liep uiteindelijk... ...gewoon een keer over en... ...ja... ...dat... ...ja, dat wel... De, ...ja, de eerste 24 jaar van mijn leven... ...ik zeg niet dat het een hel was, maar... Het waren wel momenten dat ik echt dacht van nou, voor mij hoeft het niet meer. Hm. Dit is, ik uh, ben er klaar mee.
0: Nou, en, en toen je dus inderdaad op je 24e dan bijna een soort van omkeer maakte in je leven en die dingen naar boven kwamen, was je, was je blij? Of ik kan me ook voorstellen dat het heel eng is. Ik bedoel, je hebt 24 jaar in een soort ja, wereld geleefd en dan ineens veranderen er heel veel dingen. Wat, wat voor soort dingen veranderen daar dan? Ja,
1: ja ik, ik zeg al, ik, ik heb een langere, langere tijd het gevoel gehad dat ik niet echt wilde leven meer. Omdat ik gewoon uh, me eigen heel deprie voelde. Ik voelde me niet fijn in mijn vel. Um, en als je dan op je vierde ook een poging doet om uit het leven te stappen. Dan, um, en de grootste verandering in dat stukje was wel dat ik eigenlijk dat gevoel daarna niet meer had.
0: Dus ik, je, wilde weer, je wilde weer verder?
1: Ja, ja Weet je, kijk, ik, ik, ik merkte op een gegeven moment dat ik... Dat er voor de dingen waar ik tegenaan liep, dat daar handvaten voor waren. Dat daar ook werd er erkend dat ik, ik ben druk, ik ben heel impulsief. Ik, mijn hoofd, ja gewoon er zijn dingen die, die, die nu gezien werden. En ook gezien werden in de vorm van, oké, okay, nou dit is er, dit, hier loop je tegenaan. Maar dit kun je eraan doen. Dit zijn handvaten waar je mee aan de slag kunt. En dat gaf mij eigenlijk een perspectief dat het leven wel draagbaarder kon zijn. Of draagbaar kon zijn. En dat het leven ook gewoon leuk kon zijn. Zonder dat ik dan masker op hoefde te zetten. En dat was voor mij wel echt een, um, ja, een omkeer. Een, een, ja, ik begon ook een bucketlist te maken. Niet omdat ik, ik wist dat ik ooit een keer... Natuurlijk, iedereen gaat een keer dood. Dus uh, wanneer dat is, dat weten we niet. Maar ik, ik ging een bucketlist maken omdat ik eigenlijk echt wilde gaan leven. Ik wilde dingen gaan doen die ik nog nooit eerder had gedaan. En... Um, en ondanks dat ik bijvoorbeeld met hoeveel pijn er nog steeds zat. Want ja, 24 jaar pijn. Nou, laten we het even kort rekenen. Want baby's, ja, als je klein bent, dan weet je... Ik weet dat die periode niet meer. Maar die, die, die vele jaren pijn, dat is niet in twee jaar tijd weggewerkt. En we zijn nu... Ik ben nu 34. En ik worstel er natuurlijk af en toe nog wel eens mee. Alleen, ik kan het bespreekbaar maken. Ik heb geleerd om te praten, om je gevoelens te uiten. Dus dat zijn wel echt dingen die bij mij... Mijn leven echt 360 graden hebben veranderd. Nou,
0: ja. Ja, dat, dat, als ik het zo hoor, dan kan ik me dat wel goed voorstellen. Ben je toen ook meteen gestart met medicatie? Ja, dat
1: ja. Nou ja, was toen al in de opname. Toen kreeg ik eigenlijk van een psychiater gelijk uh, Ritalin. Ik denk, of in ieder geval de, niet de Ritalin merknaam, maar de, 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 de nepvariant. Alleen, um, ik had heel veel last van bijwerkingen. Dus toen begon ik, daarna ging ik op de concerten over. Weer hetzelfde verhaal, veel bijwerkingen, veel afgevlakte gevoelens. En toen ben ik, heb ik nog een antidepressa geprobeerd. Uh, hetzelfde verhaal en nu zit ik zonder medicatie. Ben je daar blij om? Dat ik zonder medicatie zit? Mm -hmm. ja. ja, omdat het heel veel... Uh, ik merkte natuurlijk, het is soms wel eens lastig. Want soms dan, dan, dan wil ik medicatie omdat ik kom mijn hoofd rustig wil hebben. Ik word soms gek van mezelf, maar dan bedenk ik mij ook weer van, oké, okay, die bijwerkingen waren ook niet zo heel prettig. Dus dan ga je het afwegen tegenover elkaar. En nogmaals, ik zeg niet dat medicatie slecht is, want het heeft me ook heel veel goede dingen geleverd. Alleen het bracht van mij meer slechte dingen naar boven dan, 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 dan de goede, zeg maar, de positieve effecten.
0: Ja, ja dat klinkt wel logisch. Ja. Toen je dus 24 was, toen hoorde je dus al vrij snel in je opname dat je dan ADHD had. Ja. Uh, wist je, Had je toen zeg maar, voorheen al die gedachten van, joh, misschien zou het dit wel eens kunnen zijn? Of had je er misschien nog nooit van gehoord? Um, nou, niet ik, maar uh, dat is best wel misschien voor sommigen een heftig verhaal. Maar
1: mijn oma uh, heeft suicide gepleegd toen ik 16 was. En zij heeft toen ook een afscheidsbrief geschreven. Nou ja, eigenlijk meer een afscheidsboekje. En een soort van afscheidsdagboekje of zo. Ik kan het niet echt iets naam geven. Alleen daar stond ook in van... Ik denk dat die aan een ADHD heeft. En ik weet nog heel goed het moment dat ik in de auto van... Nou ja, wij hadden, mijn moeder had mijn oma gevonden. Wij waren daar een week daarna naartoe gegaan. Om natuurlijk het huis... Ja, de, de begrafenis en alles. En toen uh, zijn we uiteindelijk teruggereden vanuit Rotterdam naar Zundert. En... Toen heb ik dat boekje staan lezen in de auto. En in de auto kwam ik er dus achter dat mijn oma dat zei. En het eerste ook was ja, ik, ik ben toch niet gek, doe eens normaal. Ik heb geen ADHD. En ik was eigenlijk helemaal in de weerstand. Omdat, ja, zoveel jaar geleden was ADHD echt nog wel een heel ander stukje wereld dan wat het nu is, zeg maar. Het had, heel, het had een hele grote negatieve lading. En ja, ik wilde dat niet zijn. Ik wilde niet negatief zijn. Ik wilde positief zijn. En uh, ja, toen heb ik dat boekje eigenlijk dichtgeslagen en daar heb ik eigenlijk nooit meer aan gedacht. En toen ik het antwoord kreeg dat ik een diagnose, dat ik in ieder geval ADHD, de gecombineerde versie was, dan, toen kwam er echt dat ik, oh wacht, oma had toch gelijk, hè. Dus, en het, ja, dus het, het is nooit door mezelf naar boven geroepen, maar wel ja, door iemand anders.
0: Nou, het is wel bijzonder dat je er dan inderdaad na zoveel jaren later dan achterkomt dat ze dan inderdaad dat wel goed had gezien.
1: Ja, ja, en vooral voor iemand. Ja, voor, in die tijd, weet je wel. We praten dan echt over 18 jaar geleden, denk ik dat het is. Ja, toen was het helemaal niet heel erg bespreekbaar. Dus het is gewoon. Ja, ik vond het heel. Uh, als ik nu mijn oma zo, zo hoor, vond ik het eigenlijk heel dapper dat ze het bespreekbaar maakte. En heel fijn ook. Want het had mij waarschijnlijk. Als het meer naar de oppervlakte was gekomen eerder, had het mij heel veel problemen
0: kunnen besparen, denk ik. Ja. Denk je ook dat je burn-out en je. je nou ja, ik noem maar even zo, niet meer willen leven, dat dat ook uh, voortkwam uit een stuk van je ADHD. Het is natuurlijk lastig om te zeggen, hè, want het is vaak natuurlijk gewoon een, een combinatie van omstandigheden. Maar heb je het idee dat ADHD daar een rol in heeft gespeeld? Dat dat je bijvoorbeeld um, ja, misschien wel nog somberder maakte of, of impulsiever?
1: Nou, ja, ja, ik... Ik Denk dat het een rol heeft gespeeld in kleine lijnen of in kleine lijnen, gewoon. Het, het, heeft, het was een onderdeel van, want um, ook vooral de impulsieve tijd van mezelf bracht mij in heel veel situaties die niet zo heel erg handig waren. En uh, bijvoorbeeld, je vertelde in de intro natuurlijk ook met mijn koopverslaving, en ja, dat was natuurlijk ook wel een, een reden van mijn burn-out. Dus. Um, en vooral de pieken en dalen in mijn, in, mijn, in mijn emoties dus het ene moment kon ik heel blij zijn en dan was het echt, nou ja, niet blij, maar echt extreem blij, en het andere moment, dan kon ik extreem verdrietig zijn en ja, ik ben nu 34 en ik weet redelijk hoe ik daarmee om moet gaan maar toen de tijd, ja, ik was puber, ik had hormonen nou, ik schoot alle kanten op en als maar een, 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 een iemand uit mijn leven wilde gaan nou, dan, dan brak de wereld dat dan was het gewoon... Ik had dan op een gegeven moment zes paniekaanvallen per dag. Omdat ik gewoon mijn emoties niet kon reguleren. Mm. Um, het schoot alle kanten op.
0: Mm. Ja. Je, je had het net over je koopverslaving. Ik hoop dat mensen het ook goed hebben verstaan. Want toen ik ja, de intro ik aan het inspreken ook... in, in was. Dacht ik, oh het klonk al een beetje als koop. Maar het is ja. dus koopverslaving. Ja,
1: ik, ik zeg altijd, als ik gastlessen geef. dan, dan uh, ik, ik geef heel vaak op middelbare scholen. Dus dan, dan, dan ga ik ook op het moment van... ja. Koop, saaf even. Jongens, het is geen kook, geen drugs, maar kopen. Oh, oh, ik dacht echt, uh, nee, het is echt geen koken, want ik ben dus niet gevoelig voor drugs. Ik ben echt gevoelig voor uh, andere dingen, zeg maar. Dus dan moeten ze altijd wel lachen. Dus dat, het is echt koop. Dus uh, K-O-O-P.
0: Nou, hebben we dat in ieder geval duidelijk. Ja. Um, hoe ziet dat er bij jou uit? Uh, je hebt daar volgens mij nu wel iets meer controle in. Uh, hoe, ja. za hoe zag dat eruit, laat ik het zo zeggen?
1: Nou ja, ik, ik, ik heb uh, boven de 20.000 euro schuld van overgehouden. Dus het is... Uh, uh, ja, hoe zeg ik dat? Kijk, heel veel mensen zeggen ook van... Ja, het is ook wel een beetje de impulsiviteit van iemand met ADHD. Dus waarom is het dan direct een verslaving? Uh, het is natuurlijk een heel dun lijntje. Want het heeft echt wel raakvlakken met elkaar. Want de impulsiviteit helpt er ook niet aan mee. Alleen is het wel dat het bij mij echt een... een um, ...iets was om mezelf beter te voelen. Op het moment dat ik me eigen slecht voel... ...dan ben ik sneller geneigd om dingen te gaan kopen... ...om mezelf beter te laten voelen. En het is dan niet eenmalig. Nee, het is gewoon... Um, ...ja, echt heel vaak. En dan was het ook bijvoorbeeld... ...dan kreeg ik mijn salaris... ...en dan joeg ik gewoon 800 euro... in een paar dagen erdoorheen. En dan moest ik in één keer mijn
0: huur nog gaan betalen... ...of mijn zorgverzekering. En dan kon ik dat in één keer niet meer... Was dat beseffer dan op dat moment ook niet zo van, je dacht, ik, ik heb nu de, de beschikking over geld, dus ik ga weer kopen en de rest zien we later wel? Of... Nee, het was gewoon zo, zo blanco, zo niet aanwezig dat besef, dat
1: het, het ging zo vanzelf. Het, um, het, het was zo normaal voor mij gewoon, net als, kijk... Als we gaan gewoon naar alcohol en drugs gaan kijken, bijvoorbeeld. Dat, vooral alcohol is zo genormaliseerd. dat het iemand gewoon een biertje pakt. En dat ging bij mij op een gegeven moment ook zo. Ik, ik ging naar de stad en ik kocht wat. Gewoon, oh ja, ik heb geld. En niet nadenkend, omdat de impulsiviteit zo hoog was. en het drank naar mijn eigen beter voelen. dacht ik niet aan de consequenties die daar uiteindelijk aan vasthingen.
0: En voelde je dan ook beter als je iets gekocht had? Of was dat meer een soort. Op, op
1: dat moment, als ik in de winkel stond. Um, ik zeg ook, ik ben ooit een keer iemand, heeft iemand mij geïnterviewd. Ze zei ze, ja, het was echt het pashokjesgevoel. Dus op het moment dat je in een pashokje staat en je hebt het jurkje aan, dan voel ik me goed. En dan loop je naar buiten dan voel je je eigenlijk ook nog goed. Want jij hebt een nieuw jurkje, dus je loopt ook echt gewoon ja, vol zelfvertrouwen naar huis toe. En dan kom je thuis, je doet die deur open. Alleen achter die deur stonden er gewoon de problemen om uit te wachten waar ik voor wegliep. Dus op, op dat moment voelde ik mij weer rot. En wat gebeurde er? Ik wilde dat rot gevoel weer wegwerken. Dus wat ging ik doen? Ik ging vriendinnen bellen van... Hey, ga je mee uit eten of ga je op een terrasje zitten? Het was bij mij bijvoorbeeld niet alleen maar kleding... maar ook bijvoorbeeld ook echt gewoon... dingen doen met anderen. Um, ik, ik kon nooit ook nee zeggen omdat ik bang was om... En niet bij te horen, zeg maar.
0: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, het niet per se misschien een koopverslaving is. Maar meer een soort geld uitgeven verslaving. En dat die misschien ook wel voortkwam uit een bepaalde onzeker gevoel ofzo.
1: Nee, ik denk wel dat het voor mij echt een verslaving is. Want ik merk nog steeds dat het nu een trigger is. Uh, dat ik echt wel op moet letten. Bijvoorbeeld van de week had ik een wat minder moment. En ik woon in de stad. Dus als ik naar de Kruidvat moet of naar de Appie, dan loop ik al langs winkels. En een van mijn lievelingswinkeltjes had hun deuren opengezet. En ja, je hebt vast wel gehoord dat sommige winkels gewoon klanten binnenlaten. En ik had zoiets van, oh, hmm, dat, het, oh ik voelde zo de, de aantrekkingskracht. Gewoon de, 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 het magneetje wat mij zo naar, naar binnen trok. Ik merkte op een gegeven moment ook dat ik al meer naar links kon Dat was echt heel vaag. Alleen, ik heb natuurlijk nu de handvaart. Dus nu weet ik bijvoorbeeld, oké, okay, nee, Diana, je hebt het niet. Dan ga ik tegen mezelf heel erg motiverend praten van, oké. Okay. Je hebt het niet nodig, dit en dat. Schrijf het op, misschien kun je het voor later. Dus ik merk wel heel erg dat het nu ook nog een, nog een, nog een valk of een trigger is. Dus op het moment dat ik me eigenlijk goed voel, moet ik eigenlijk gewoon niet naar de stad toe. Nee. Ja, dus dan moet ik gewoon de auto pakken en gewoon naar een andere kruidvat gaan als ik dingen nodig heb.
0: Ja, ja ik herken er wel iets van. Ik denk niet dat ik kan zeggen dat ik een koopverslaving echt helemaal niet maar... Uh, ik denk wel dat uh, ik het wel herken dat inderdaad als ik me wat minder voel, dat ik dan wel sneller de neiging heb inderdaad. En ik denk dat ik mezelf wel onbewust heb aangeleerd van oké, okay, als je het morgen of volgende week nog steeds graag wil, dan kun je het misschien wel eens aanschaffen. Dus ik denk dat ik mijn impuls wel redelijk onder controle heb, maar ergens geeft het gewoon een, een fijn gevoel om iets te kopen of zo En dat is, ja. Ja, dat is eigenlijk best wel een gek fenomeen ofzo.
1: Ja, en bij mij liepen de spuigaten letterlijk uit. En ik kon niet meer zonder. Dus als ik dat niet deed, dan ging het nog slechter met mij. Dus bij mij was het echt een opvulling. Echt iets wat ik nodig had om ja, te kunnen leven. Goed te ja. kunnen leven. Ja. Je, ja. je gaf
0: net ook aan dat je daardoor um, uh, best wel in de problemen bent gekomen. Ook op het gebied van schulden. Hoe, uh, hoe ben je daar bovenop gekomen?
1: Um... Ja, dat is heel lastig, want ik, ik zit momenteel nog steeds in de schulden. Omdat ja, een bedrag van uh, over de 20.000 euro met een problematiek... wat eigenlijk niet heel erg gezien wordt in de psychiatrie... is het heel lastig om daar helemaal alleen van af te komen. Uh, maar ik heb het onder controle nu, zeg maar. Dus wat, wat, wat ik vroeger niet deed, is het bespreekbaar maken. Omdat ik me eigenlijk er dus zoveel schaamde van... Uh, niemand wist in mijn omgeving ook dat ik daarmee deelde. En ja, deurwaarde na deurwaarde, probleem na probleem, het stapelde zich maar op. Uh, alleen ja, het, het uit durven spreken, want toch heel vaak word je dan neergezet als onverantwoordelijk. Of ja, een beetje dat soort dingen. En ik denk dat ik vier jaar geleden of drie jaar, is dat nou drie jaar? Geleden, ik ben heel erg. Dat corona-jaar heeft een beetje mijn. Uh, uh, mijn perspectief van de jaren een beetje in de war gehaald. Maar ik denk drie of vier jaar geleden heb ik het uiteindelijk met mijn ouders besproken. En ja, ik vond het verschrikkelijk. Ik heb te huilen op de bank. En uh, ik schaamde me eigenlijk kapot. Maar het was zo bevrijding om met iemand te kunnen delen. Van, hey, ik heb echt hulp nodig. Help me. Dit kan ik niet alleen. En um, dat heb ik dus ook met mijn ADHD gedaan. Ik, vond, hey, ik loop wel eens tegen dingen aan. Of dat ik dingen niet snap. Of dat ik dingen anders... Implementeer dan wat mensen bedoelen, zeg maar. En dan maak ik dat echt bespreekbaar. Dus uh, gewoon echt praten met anderen, wat, wat het met je doet of hoe het bij jou eruit ziet. En dat deed ik dus ook met mijn verslaving. En ik merk nu wel dat ik nu juist zover ben dat ik het echt, dat ik nu bezig ben met afbetalen. En dat ik, ik heb natuurlijk wel als impuls aankopen. Dat, dat zal nooit weggaan. Maar ik heb het onder controle van mijn gevoel. Ik, uh, ik, ik hoef niet meer. Ik heb ook andere, ik heb een ander iets gevonden om eigen beter te voelen in de plaats van het elke keer willen kopen.
0: En wat is dat alternatief waar je je beter van voelt? Uh, uh, de natuur in. Ja, ik, uh, ik, ik, ik heb ooit
1: een keer geleerd, want ik ben uh, ook rap facilitator.
0: En, Die moet je even uitleggen.
1: Uh, ja, dat is uh, Wellness Recovery Action Plan. En um, ja, dat is heel kort uitgelegd dat je voor je eigen document maakt. Het is lang geleden dat ik hem gegeven heb, want ik geef het niet meer. Maar daar leer je dus bijvoorbeeld ook in. Bijvoorbeeld wat. Dan heb je een gereedschapskist. En in die gereedschapskist doe je eigenlijk allemaal dingen. Die eigenlijk heel makkelijk zijn. Dichtbij zijn. En eigenlijk zo weinig mogelijk kosten die je eigenlijk in kunt zetten. Om je eigen een beter gevoel te geven. Okay. Dus bijvoorbeeld een van die dingen is knuffelen met mijn katten. Dat, dat geeft me gewoon, in, gewoon direct een goed gevoel. En in de natuur. Dus echt de bossen in. Dus als ik eigenlijk echt rot voel. Dan ga ik. Hoe lastig het ook is, ga ik naar buiten en dan ga ik een stukje wandelen.
0: Nou, wat en... mooi dat je dat voor jezelf gevonden hebt.
1: Ja, en dat gereedschapskistje heb, uh, heb ik dan altijd een soort van bij mij. Heb ik gewoon een lijstje met telefoon staan waar ik dan, als ik het even niet meer weet, gewoon even op terug kan pakken.
0: Nou, mooie, ja. mooie tool. En toen dacht je vijf jaar geleden, ik uh, heb zoveel kennis opgedaan, ik ga voor mezelf beginnen.
1: Ja, het, het is niet echt zo gelopen, want het is ook wel leuk. Want ik zat toen, uh, ik deed de opleiding tot uh, ervaringsdeskundige op het, uh, het Summa College in Eindhoven. Dus van persoonlijk begeleiden specifieke doelgroepen met ervaringsdeskundigheid. Uh, en ervaringsdeskundige, dan zet je eigenlijk je eigen kennis en ervaring zet je in als professionele hulp. Um, en... Ja, Eindhoven staat hand in hand met PSV. En PSV heeft een maatschappelijk steunsysteem. Of in ieder geval een maatschappelijk project. En daar zat het PSV Jongerenteam. En het PSV Jongerenteam, dat, ja, dat zijn eigenlijk allemaal jongeren. Eh, die eigenlijk vroeg te maken hebben gehad met schoolverlating. Of hun opleiding niet hebben afgemaakt. Wegens problemen thuis of problemen waar ze mee lopen. En toen ben ik daarvoor gevraagd. Uh, om uh, bij hun aan te sluiten. En uh, je gaat vanuit daar... ga je op middelbare scholen langs vanuit PSV... om jongeren eigenlijk uh, te vertellen... van de, hoe belangrijk het uiten van bepaalde dingen is... Uh, bepaalde problemen of waar ze tegenaan loopt... zodat ze in ieder geval dat een opleiding afmaken... gewoon eigenlijk wel heel erg belangrijk is. Ja. En vooral een middelbare schoolopleiding... Ja, dat heb je toch vaak nodig om een, een basis te starten in je leven... En daar is het eigenlijk begonnen. En vanuit daar ben ik weer gevraagd voor de Rabobank. Um, en vanuit daar ben ik gevraagd om met mee Brabant samen te werken. En zo heb ik voor de Belastingdienst uh, lezingen gegeven. En ja, zo kan ik nog wel een heel rijtje
0: opnoemen. Dus zo is het eigenlijk uh, beginnen uh, begin te lopen. En daarin vertel je dus je eigen verhaal. Dus je ervaringsdeskundigheid deel je met dat soort ja. partners. Ja,
1: ik kies wel bewust ervoor wat ik deel hoor. Want ik kijk natuurlijk wel wat... Waar, waar, kijk, als ik een lezing geef of een gastles in, in de week van het geld, dan ben ik wel heel erg specifiek bezig op een stukje verslaving, de schulden erachter, uh, het omgaan met geld, uh, het open zijn over als je bijvoorbeeld schulden, op, uh, schulden opbouwt. Dus, um, maar ik heb bijvoorbeeld ook weer een hele specifieke lezing mogen geven over het leven met ADHD en wat dat meer voor dingen meebrengt. Zeg maar. Dus het is uh,
0: heel afwisselend. Nou, dat klinkt wel als een, uh, als ja. een uh, toffe job.
1: Ja, ja, heel, ja ik, uh, het, momenteel ligt natuurlijk wat stil. Omdat er natuurlijk heel veel scholen dicht zijn en heel veel bedrijven. Maar uh, er lopen wat nieuwe projectjes. En het is echt gewoon heel mooi om um, ja, het, het, een openheid, ik weet, ik kom even niet op het woord, maar een bepaald begrip mee te geven, een bepaalde kennis... Extra, ik, ik, ja, gewoon mensen te, te, te laten zien dat er meer is dan uh, een stukje vooroordeel wat ze dan vaak toch al bij zich dragen.
0: Ja, want ik hoorde jou net ook zeggen van twintig uh, jaar geleden ongeveer, in de tijd van uh, nou, wat je oma toen schreef dat er toen een heel ander beeld lag op uh, het fenomeen van ADHD. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want hè, mensen die mij al wat langer volgen... die weten wel dat ik de, de missie heb om vooral het positieve van ADD en ADHD uh, te laten zien. Um, hoe denk jij dat dat stigma dus langzaamaan wel aan het veranderen is?
1: Ik denk... Oeh, dat is een lastige... Um... Wat is, wat is nou, het ik, verschil ik, met ik, toen en nu? Ik, ik, ik denk dat sowieso de psychiatrie gewoon eigenlijk alles eromheen aan het veranderen is. De maatschappij. Um, uh, we zijn natuurlijk in de afgelopen jaren zijn we heel erg aan het bouwen geweest. Om te gaan kijken naar wie de mens achter een het, achter het stukje diagnose is. En, um, en mensen echt in te zetten op hun kracht. Dus waar, uh, waar, waar is iemand goed in? In de plaats van de hele tijd te kijken naar bijvoorbeeld... Ja, je bent altijd heel druk, weet je wel. Um, de, van oké, okay, nou je bent druk, maar dat betekent ook dat jij heel veel leuke dingen tegelijkertijd, ja weet je, dus kijken naar het positieve en
0: ja.
1: dat is sowieso wel de afgelopen jaren steeds meer een kantelpunt geworden in heel dat stukje psychiat, ja, psychiatrie wil ik niet zeggen, maar eigenlijk gewoon onze maatschappij.
0: Ja, ik had inderdaad in de vorige aflevering had ik een gesprek met uh, uh, Marion, een kindercoach. En die zei ook, uh, die deed ook de uitspraak: alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus inderdaad, ja. ga je focussen op wat ja. iemand wel kan. En ga hem daarin voeden, zodat hij daarin nog beter wordt.
1: Ja, want ieder mens, ongeacht of je nou ADHD uh, autisme, maakt niet uit welk plakplaatje je ook hebt, ongeacht, iedereen heeft ook dingen waar die minder goed in is. En dat hoef je echt niet gelijk te hangen aan een, een diagnose. En dat kan je ook bijvoorbeeld gewoon kijken. Ja, dat heeft gewoon ieder mens. En uh, ieder mens heeft ook zijn goede kanten, waar hij goed in is. Of wat hem een mooi mens maakt, zeg maar. Dus ik ben het heel erg met haar eens. Dus als je daarop gaat kijken, dan, dan zie je ook veel meer krachtige dingen. En dat is ook met ADHD, Want ik weet nog heel goed dat... Uh, ik heb daar ooit een keer een boek over gelezen. En toen zei iemand ook echt in, een aantal jaar geleden werd ADHD nog heel erg uh, neergezet als ja, dat irritante kind in de klas, wat altijd druk is en dat niet, dat, dat, um, niet zich eigenlijk kan focussen op de les, die altijd zeg maar wiebelt en doet. Ja, dat is natuurlijk een hele negatieve lading.
0: Ja. Ja. ja, en nu zou je er misschien nog veel meer omschrijven als het creatieve kind wat er uh, nou, ja. Ja, uh, voor een ander zorgt uh, als er iets in de klas misgaat, of zo.
1: Ja, of heel oplossingsgericht snel kunnen denken. Ja, dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk veel mooier dan het irritante kind wat altijd wiebelt in de klas.
0: Ja, ja absoluut. Ja. Nou, ik vraag, vraag meestal ook een beetje aan het einde van de aflevering van... Hè, wat vind je nou mooi en positief? Maar dat, ja, die vraag hebben we nu eigenlijk volgens mij al wel beantwoord. Ja, ja. Misschien, ja, ik... misschien kun je nog een mooie tip geven voor uh, mensen in de, uh, in de richting van uh, koopverslaving... en misschien over een stukje schulden je daar misschien nog wat, wat, wat tips over kan delen voor luisteraars die daar misschien zelf ook mee struggelen.
1: Ja, ik, ik denk gewoon dat, in, nogmaals, ADHD en, en schulden ligt ook heel dicht bij elkaar. En wat mij heel erg heeft geholpen is altijd, ja, hoe groot de schaamte ook is, neem iemand in vertrouwen en uit het. Zorg dat je dat rugzakje met die zware je met die zware steden niet alleen hoeft te dragen. Dat je iemand kan hebben die het samen met je draagt. En dat wil niet zeggen dat hij al jouw stukken over moet gaan nemen. Maar... uit het. Gewoon echt... praat er met iemand over en... ja, weet je... Um, deel het ook bijvoorbeeld met vriendinnen als het een keer slecht gaat. Ik, ik heb bijvoorbeeld een vriendin en als ze weet dat het bij mij slecht gaat, weet ze ook dat ze me niet mee naar de stad moet vragen of zo. Ja. Of... Dan, dan zeg ik ook wel van ja, het gaat niet zo goed. Oké, okay, dan gaan we even lekker de natuur in. Dus vertel je vrienden of je familie of een kennis of je begeleider maakt niet uit iemand wat voor jou helpend is op het moment dat het slecht gaat wat niet met jou wat je niet verder de schulden in, 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 in
0: laat raken zeg maar. Ja, dus praten ja. eigenlijk, gewoon communiceren. Ja, ja,
1: ja. ja dat is het. ja, praten. Ja, meer kan ik eigenlijk niet zeggen.
0: Ja, mooi. Hey, men, ja. als mensen in contact willen komen met jou, hoe kunnen ze je vinden?
1: Uh... Ja, dat is ook heel leuk, want mijn bedrijf heet eigenlijk uh, Fuck It, Let's Talk. Alleen dat wordt door heel uh, de, de Facebook-wereld en alles niet geaccepteerd. Dus ik heet gewoon, uh, mijn website heet gewoon Diana Vries. met uh, NDS uh, in de naam, onder de naam Fuck It, Let's Talk. Dus, uh, dus willen ze mij in contact komen, dan kunnen ze, daarmee, uh, kunnen ze me daar
0: Contacteren. Helemaal goed. Ik zal ook een linkje van je Instagram uh, wel eventjes Toch. onder de aflevering zetten. En uh, Diana, wil ik jou in ieder geval bedanken voor je verhaal. En uh, dan zou ik zeggen fijne dag nog. Ja, jij
1: ook. Dankjewel.
0: Jullie, bedankt voor het luisteren. Mocht je nou nog een vraag hebben aan Diana, laat het mij dan eventjes weten. Of klik eventjes onder de aflevering naar de Instagram pagina van Diana en dan zie ik je snel een volgende keer weer.